0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Faut-il inscrire la loi IVG dans notre Constitution Voilà une question qui va nous animer. Nous sommes avec Roch. Bonjour Roch. Bonjour Pascal. Et Merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment
2: Écoutez, je pense qu'il ne faut pas inscrire dans la Constitution le, le principe de l'avortement. Euh, parce que, est-ce que nous sommes suffisamment sûrs que le fœtus soit en amas de cellules pour qu'en France aujourd'hui, il y ait 220 000 fœtus auxquels on interrompt le processus de développement de la vie. Alors juste avant de poursuivre Pascal, je m'excuse auprès de toutes les femmes qui sont euh, concernées par sujet parce que c'est un sujet très douloureux et je veux absolument pas blesser une femme en tenant ce genre de propos. Bah,
0: voilà. Je crois que c'est déjà fait rock mais euh, vous allez euh, nous expliquer dans une seconde euh, votre avis et peut-être euh, l'argumenter. Amandine Amandine pourra rester d'ailleurs euh, pour euh, ce premier sujet puisque euh, je suis un homme et peut-être une femme euh, pourra mieux vous répondre encore. Amandine le rappelle des titres.
3: Et elle a eu les derniers mots de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Novembre, J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, a-t-il déclaré avant que la cour ne se retire pour délibérer le verdict. On le rappelle, est attendu mercredi soir. Un jeune homme de 15 ans abattu hier soir à Arles. La scène a eu lieu dans un quartier sensible à proximité d'un point de deal, Guillaume Chiel.
4: Oui, il était accompagné de trois autres adolescents. Lorsqu'une voiture s'est approchée d'eux, l'un des occupants a ouvert le feu, une salve de tir qui a mortellement touché le jeune homme. La voiture a été retrouvée incendiée à une vingtaine de kilomètres de là et les auteurs sont toujours en fuite. La victime, âgée de 15 ans, n'était pas connue des services de police. Pour autant, la PJ de Marseille privilégie la piste du règlement de compte. Ce lieu, dans le quartier populaire de Griffeuil, est un point de deal bien identifié. L'autre hypothèse envisagée par les enquêteurs, c'est celle d'un acte d'intimidation qui aurait mal tourné, puisque il y a une semaine, au même endroit, des hommes armés avaient déjà ouvert le feu en l'air sans faire de victime.
3: Merci à vous Guillaume Chies pour ces précisions. RTL vous le révélez dès hier, la hausse des loyers sera plafonnée à 3,5% pendant un an. Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin, plus 3,5% également pour les APL. Notre météo avec vous Louis Baudin alors un point positif, il faut voir les choses toujours de façon
5: positive, oui, vrai, a priori joie, euh,
3: <rire> du côté de la sécheresse ça va mieux
5: Ça va beaucoup mieux même dans la plupart des régions c'est vrai que les précipitations de ces derniers jours ont quand même atténué cette sécheresse dans la plupart des régions où il doit bien rester une ou deux où il n'y a pas eu suffisamment de pluie mais dans l'ensemble quand même ça va beaucoup mieux et ça s'arrangera encore cet après-midi dans les régions allant des Pyrénées à la région Rhône-Alpes au nord-est où il y aura encore des pluies, ça va continuer parfois accompagné d'orages, dans les autres régions on aura surtout de belles éclaircies et peut-être quelques passages nuageux, Notamment près de la Manche, avec encore quelques averses. Plus de soleil près de la Méditerranée, avec l'aide du vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront les 70 km heure. Puis, côté température, on le voit tous, hein, c'est un petit peu juste pour la période. Entre 18 et 21 degrés près de la Manche, 21 à 23, 24 degrés ailleurs. Il n'y a que près de la Méditerranée où là, ça restera estival, hein, autour de 30 degrés.
3: Et pour la suite, Louis, vous nous promettez une belle fin de semaine, c'est ça?
5: Exactement, ça va très bien finir. c'est vrai que demain, on aura encore quelques averses près des frontières de l'Est. D'ailleurs, un temps sec et ensoleillé cette fois-ci toute la journée. Encore un peu de vent près de la Méditerranée. Mercredi, une nouvelle perturbation arrivera dans le nord-ouest cette fois-ci avec des nuages et quelques averses. Dans l'est, on aura une accalmie. Jeudi, cette perturbation traversera toutes les régions, donc de nouvelles pluies bénéfiques. Et puis à partir de vendredi, si on a encore quelques averses dans l'est, le voilà l'anticyclone des Açores Des Açores et ça ça va faire toute la différence par rapport à la chaleur qu'on a connue. Mmh. Euh,
0: l'anticyclone, il est toujours des Açores Non,
5: justement, c'est ah bien pour ça que je le précise. Les deux Pourquoi parce que non, pas d'habitude. Ça c'est celui des Açors, exceptionnellement celui on a eu un autre. Mais exceptionnellement on a eu un courant d'air chaud arrivant par le sud ah. les hautes pressions arrivaient par le sud, ce qui ne sera pas le cas donc ça veut dire qu'on va avoir un temps sec ensoleillé, mais pas avec des températures excessives c'est magnifique ce que vous nous dites ah là ben, voilà. euh, c'est bien Monsieur pour ça Bonin. que je le dis ah bah,
0: je vous ai écouté jusqu'au
5: bout <rire> comme comme toujours, <rire> merci non, beaucoup
0: Louis Bodin est là euh, moi je propose qu'Amandine reste avec nous pour traiter ce sujet IVG sauf Amandine, si vous avez un rendez-vous professionnel, tout. mais ça m'ennuie. Vous voyez ce que je veux dire d'être. Ah je, je trouve oui. que c'est plutôt bien.
3: C'est un sujet hyper perso pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Mais mais, euh,
0: mais c'est bien qu'il y ait une voix féminine pour répondre à nos auditeurs, me semble-t-il, sur ce sujet-là. Nous sommes avec Roc. Il est 13h05.
3: Les
1: auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Donc, si j'ai bien compris,
0: Rock, parce que vous avez même dévié notre sujet, faut-il inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution Si j'ai deviné un peu votre avis, c'est que vous, vous, vous êtes plutôt une sorte d'anti-IVG. Ben, écoutez, il euh, y, y a deux sujets. Est-ce qu'au niveau du droit, on pense que c'est une bonne idée de
2: mettre l'IVG dans la Constitution La réponse est non. Et ça, il y a même des, des gens qui sont pour l'avortement qui peuvent être contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Après sur le sujet de l'avortement en tant que tel, moi j'ai surtout des, des, des questions et j'ai assez peu de réponses au final. En plus comme vous dites je suis un homme donc euh, c'est un sujet qui concerne plus les femmes. Bien qu'avant la question de l'avortement il y a la question de, de l'enfant et l'enfant ça se fait à deux. Donc l'homme a une part de responsabilité mais bien évidemment effectivement c'est la femme qui, qui en a la plus grande.
3: Mais après il faut bien distinguer deux choses. Effectivement le faire rentrer dans la constitution euh, c'est pas être pour ou contre l'avortement, c'est encore un autre débat. Euh... Tout donc, à fait. Vous, du coup vous êtes contre euh, en soi, euh, l'IVG ou ben, je qu pense que de...
2: je, le, le, le débat, c'était est-ce que est-ce que il est, il est il est légitime que le que, que le débat se, se puisse se être réouvert et je et je pense que oui, le sujet peut être ouvert puisque d'ailleurs tous les ans ou tous les deux ans, il y a des évolutions de la loi Veil qui sont euh, ils sont votés, donc ça veut bien dire qu'il reste des débats. Donc euh, je pense qu'il faut pouvoir débattre de sujets extrêmement douloureux, sereinement, euh, sans trop se couper la parole, en écoutant les arguments des uns et des autres, et en évitant le, le dogmatisme et, euh, et, les, 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 et les idées toutes faites.
3: Ça veut dire que vous pensez qu'un jour, ce droit en France, et ça répondra à la question que Pascal posait tout à l'heure, euh, peut être remis en cause
2: bah écoutez, euh, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Euh, moi, je pense qu'il faut en tout cas pas rester dans la situation actuelle où on a euh, un nombre d'avortements qui, qui n'a cessé depuis la loi Veil et où beaucoup de femmes se retrouvent dans la souffrance parce que mal accompagnées avant l'avortement ou très mal accompagnées après. Et euh, sans même parler du de question de l'avortement en tant que tel, l'accompagnement des femmes est tout à fait euh, défectueux en France. Donc il faut vraiment que la société travaille pour accompagner beaucoup plus les femmes en difficulté pour que, si elles le veulent, elles puissent garder l'enfant le, 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 ou, ou en tout cas être mieux accompagnées. En fait, ce
0: que vous voulez nous dire, c'est qu'il faudrait trouver des solutions alternatives pour que les femmes n'avortent pas. Parce que j'ai l'impression que vous biaisez un peu et non, que votre position... Tout, je... Votre position, bah si. Mais vous avez le droit d'ailleurs d'être contre l'avortement. Moi, ça ne me dérange je, pas. ce je que dirais anti-Pascal
2: que pour passer à la radio, en on 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 on, on donnant un... un comme dirais-je, en opinion, entre guillemets, euh, non, non favorable à l'avortement, il ne faut, faut pas avoir envie de biaiser et d'être relativiste. C'est qu'on a des convictions et qu'on essaye de les défendre avec le plus de justesse possible. Mais je pense que le meilleur avortement, c'est celui qui est évité. Après, il y a des situations extrêmement euh, délicates où, bon, bah, euh, c'est à l'appréciation de chacun, mais que la société l'encourage comme elle le fait aujourd'hui. Vous
3: trouvez qu'aujourd'hui, la société encourage l'avortement
2: ben écoutez, c'est remboursé, c'est il y a des, des, des pubs qui sont faites pour... Sauf que vous oui, je... enfin
3: je, je, je prends contre-pied de, de ce que vous nous dites, mais dans les avant qu'il ne soit autorisé, avant la loi veille, il y avait des femmes tous les ans euh, qui, qui mouraient dans d'atroces souffrances parce ah ben... que justement ça n'existait pas.
2: C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un, un meilleur accompagné. Comme la situation avant la loi Veil n'était était, était pas, était pas bonne, je pense que celle après la loi Veil ne, ne l'est pas non plus. Et Il y a quand même des questions des questions à se poser. Moi, je, je, c est, c est, ça fait mal de devoir se les poser. Mais euh, quand on passe de 12 à 14 semaines, il faut savoir que le, le développement du fœtus n'est plus du tout le même. Quand les députés ont voté l'avortement le, 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 jusqu'à neuf mois pour détresse psychosociale, même Michel Onfray qui n'est pas quelqu'un de, de, de droit, tout forcément très conservateur, émet des réserves là-dessus. Toutes les, quelles que soient les religions ou même des, des, des gens non, non non religieux ont des des une sorte de réserve sur l'avortement aussi 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 encouragé. Voilà.
3: Vous avez déjà discuté avec une femme qui a subi un avortement.
2: Oui, oui, euh, ça m'est arrivé. puis aussi des euh, hommes euh, desquels les femmes avaient avorté. Mmh. Oui, c'est un sujet que j'ai essayé en tout cas de, de, de m'intéresser parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de souffrance autour. Donc, euh, euh, modestement, mais oui, j'ai je, je, déjà parlé avec des, des femmes, oui, bien sûr. On
0: va marquer une pause. Euh, Amandine, c'est bien que vous soyez restée, précisément. Euh, Rock, merci. Euh, Rock, vous êtes jeune, hein, vous avez 25 ans oui, c'est ça, oui. Euh, je peux connaître votre situation maritale, si vous êtes en couple, si vous êtes eh bien, marié. Oui,
2: je, je suis marié, j'ai mmh. un enfant et bientôt un deuxième
0: et c'est important, évidemment est... on est parfois surpris parce que vous êtes très jeune, à 25 ans et parfois ce que vous dites, je prends des précautions bien sûr pour dire ça, est perçu comme euh, un retour un peu en arrière euh, disons-le mais il euh, y a beaucoup de courage aussi euh, et puis à... c'est des
3: histoires très personnelles dans les deux cas il faut le dire, c'est il y a, est y ça y a, ça a est beaucoup important. de courage
0: à vous exprimer parce que, euh, en fait, euh, Rock, euh, ce qui, ce qui me ce qui me surprend toujours dans ces discussions, c'est que dans votre propre vie vous faites ce que vous voulez et vous avez bien raison, si vous, les, vous ne souhaitez pas que votre couple euh, ou que votre épouse euh, subisse un avortement et si on est d'accord et si vous êtes d'accord sur ces règles-là, euh, personne n'a rien à redire. Ce qui m'étonne toujours dans ces discussions, c'est pourquoi imposer aux autres cela. C'est ça qui m'étonne toujours. Il est 13h11, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je salue toute la régie qui est managée de main de maître aujourd'hui encore par Laurent Tessier. Peut-être en saura-t-on davantage sur le week-end de M. Boubouc Je ne sais pas ce que vous avez fait vendredi soir, par exemple. Par exemple. <rire> <rire> et nous, nous, nous donnerons des informations aux auditeurs de cette petite rencontre en dehors de, de l'univers professionnel. Ah oui, avec grand produit. plaisir. Euh, je salue évidemment Damien Bonjour, et, Pascal, et Bonjour et Charline qui est là. Et euh, Amandine, si vous nous euh, rejoignez et restez avec nous... Est-ce que c'est un sujet qui concerne, me semble-t-il, d'abord euh, les femmes Et c'est aux femmes d'en parler d'abord, me semble-t-il. Faut-il inscrire le respect de l'IVG dans notre Constitution Mais l'IVG, c'est un, évidemment un sujet qui concerne les femmes. Nicole est avec nous. Bonjour. Nicole, votre sentiment euh, peut-être sur ce que vient de dire rock et puis sur, euh, sur le principe de l'inscrire dans la Constitution
6: alors, euh, je crois que c'est Mathilde Panot, euh, députée de groupe, qui est à l'initiative. Euh, moi, je ne pensais pas qu'avec les acquis euh, du féminisme qu'on avait eu dans les années 60-70, je ne pensais pas, euh, quand on disait que les droits des femmes, euh, il leur allait peut-être falloir se rebattre, que ce n'était pas acquis. Et là, euh, parce qu'ils viennent de se passer aux états unis <rire> c'est vraiment un retour en arrière et vraiment un coup de travail extraordinaire. Et euh, là je comprends mieux cette phrase qu'il faut tout le temps se battre, tout le temps se battre, parce que les droits des femmes sont tout le temps remis en question. Et là c'est vraiment dégoûtant parce que c'est Donald Trump qui a, qui a fait venir des députés euh, bon, qui étaient extrêmes et qui ont fait passer la loi
0: des juges dans la Cour suprême mais la France n'est oui. pas l'Amérique. Alors et, ce il et, se passe et que il me semble que, vous que moi de, de courir derrière l'Amérique, c'est pas un sujet en France.
6: Alors vous savez que tout, un ce sujet. Aux -Unis, tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous avec un peu de retard, tout. Et surtout les justement ce, qui, ce qui la la façon de penser, les nouvelles façons. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne la France, je suis je trouve que c'est frappé au coin du bon sens de la mettre dans la Constitution. Euh, parce qu'effectivement tout peut arriver, tout peut être remis en cause. Euh, ce qui semblait acquis et peut être fragilisé tout d'un coup euh, par un, un, un mouvement de, de qui pense les extrêmes. Donc, euh, euh, c'est vraiment bien vu de le mettre dans la Constitution. Parce que là, c'est euh, ce serait expliqué ce matin euh, sur la radio, euh, s'il est dans la Constitution, ce sera beaucoup plus difficile à détricoter la loi qu'actuellement telle qu'elle l'est en France. Et pour ce qui est de l'IVG, euh, il faut voir quand même que la vie d'une femme est remise en question. Je pense au, au livre d'Annie Ernaud, qui relate son avortement dans les années 60, vous savez, est une... elle est devenue écrivaine, elle est devenue prof, elle est de la grecque, puis encore d'autres trucs. Bon, Si elle avait été enceinte, était enceinte, c'était soit les études, et puis euh, toute sa vie qui se déroule, soit rien du tout. Le problème, c'est que c'est toujours l'enfant qui incombe à la femme, ou à la jeune fille, à la très jeune fille. Euh, donc je pense qu'effectivement, euh, c'est à la femme de décider... C'est elle qui arrive les
0: ennemis, c'est les hommes qui couchent partout, et c'est la femme qui oh, est, est en les ensemble. hommes qui couchent partout, il faut être
6: deux, si vous me permettez. Là, les... Alors, il y a quand même des viols, il y, oui. y, y a beaucoup de a Je ne voudrais de, pas de faire de, de
0: l'antimasculinisme, je sais pas si ça se dit. Euh, non plus, il voilà, y, y, y a des hommes qui se conduisent bien, il y a des femmes qui se conduisent bien, il y a des hommes qui se conduisent mal, et il y a des femmes qui se conduisent mal.
6: En tout cas, en Mais en revanche, la responsabilité
0: incombe souvent, euh, effectivement, à la mère, Tant, là, vous avez raison. Et surtout, oui, oui, et surtout, il y a une différence fondamentale dans l'acte sexuel, euh, C'était qui est discriminant c'est que la femme peut être tombée enceinte, et par définition, pas l'homme.
6: Alors justement, euh, c'est ça aussi que... Euh, je ne vais pas revenir sur les préservatifs, tout ça, parce que donc l'homme, il est fertile toute sa vie jusqu'à un âge assez avancé. La femme n'est euh, fertile que quelques jours par mois, mais le, le stade de, 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 de la contraception est toujours l'affaire de la femme. L'homme s'en fiche et euh, ne fait pas face, jamais. Donc euh, c'est une chose que de vouloir, comme disait monsieur quand on est dans un couple installé au moment où on veut un enfant, mais la vie de la femme commence bien avant. Et même des très jeunes filles qui subissent des relations non voulues, très jeunes, par la famille ou par des, bon, des garçons qui s'y prennent bien. Et euh, son avenir est totalement bouleversé. Et euh, je me rappelle de Madame Simone Bell, euh, quand elle était, pour la enfin, passer la loi, quand elle était ministre, et dans l'Assemblée, la... dans il y avait des mecs, avec des hommes.
0: Alors, mais les elle, choses ont leur... changé, convenez que les choses ont changé.
6: Bah, je trouve que, non, je veux dire que la mentalité des hommes est toujours bien frappée, ah ben, pareil... Euh, eh ben je
0: vais demander au, à Amandine, justement, qui est un témoin de son temps, et euh, est-ce que vous avez le sentiment... Oui, pas justement pas non plus. Non, mais, mais est-ce que euh, vous avez le sentiment, par exemple, que la mentalité des hommes a changé ou pas, dans l'univers professionnel que, dans lequel vous évoluez
3: Bien sûr qu'il y a des progrès qui sont faits. Après, vous aurez... Euh, on vous dira toujours que ce qui ne concerne que les femmes, euh, que les trucs de nana ne sont pas forcément très pris en compte par les hommes. On en a parlé quand on a parlé d'endométriose, par oui. exemple, quand on vous dit pourquoi depuis des années il n'y a pas de loi, bah parce que ça concernait que les nanas. Sur euh, l'histoire d'avortement, je... je pense quand même qu'il y a une prise de conscience qui, qui aujourd'hui est plus collective. Non, Nicole Je peux me permettre Alors, de vous demander tout... votre âge, Nicole
6: alors, je, je, je suis dans la soixantaine et j'ai été très concernée par la loi Veil parce que j'ai été violée par mon oncle et j'avais très peur d'être enceinte. Et donc, euh, évidemment, c'est moi qui avait, qui était fautive. Hein. J'étais mineure, c'est moi qui étais fautive. Et Comment plus tard, j'ai appris qu'il avait violé tous les gosses de la famille, tous les cousins, les petits cousins. Parce que faut savoir que quand un homme a une appétence pour des âges de très, très jeunes filles, eh bien, il consomme il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'il avait enceinté pas mal de départements aux alentours et en Outre-mer énormément. Donc, ça-même, ça, ça n'était pas caché, mais il a toujours une bonne réputation. Mais de la cet homme vit toujours aujourd'hui Il est mort. Tandis que, que les filles qui sortent retrouvent ça bon, bah, c'est le, le coup de trait qui tombe, c'est une fille bien de mauvais euh, euh, c'est une salope. Alors que. Alors vous ne trouvez pas par... que ça
3: a évolué, ça, aujourd'hui,
6: Nicole, quand même Alors, non, parce que quand on va dans les commissariats pour porter plainte, je peux vous dire qu'on est reçu par des hommes, et euh, déjà, avant qu'on ne tente de parler, ils disent que ce n'est pas un viol, dégagé, a rien à voir. Alors, Donc, ce sont des sujets, des normes, mais... ce sont des sujets que les hommes sont très mal à l'aise avec ça. Et qui, je pense, qu'ils veulent garder un droit de puissage à vie et euh, ne pas euh, quand les, quand, ne, ne pas ne pas regarder ce problème en face. En tout cas, pour ce qui est de l'IVG. De toute façon, quand une femme est gênée ou une très jeune fille, elle, elle c'est ce que disait Madame Simmelzay, c'est de toute façon elle se démerdera comme elle pourra. Et c'est pour et la, 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 elle a bien insisté Simone que il euh, y a beaucoup de, de femmes qui mouraient ou de jeunes filles qui mouraient. En voulant faire une ivg illégale, enfin avec ce qu'on pouvait, ou alors elles étaient marquées à vie et elles ne pouvaient pas faire d'enfant plus tard dans le futur quand elles auraient été prêtes, à un moment qu'elles auraient choisi où elles auraient été installées socialement, etc. Bon Donc, Nicole,
0: façon, on va marquer une pause. J'entends ce que vous dites et, et c'est vrai que vous avez une histoire personnelle, particulière et douloureuse. On va
1: marquer une pause. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs
0: ont la parole sur RTL. Karine est là et Karine a eu recours à l'IVG. Je crois que Rock est resté avec nous. Rock, c'était notre premier oui, auditeur que, qui manifestement avait des réticences sur l'IVG et qui euh, imaginait même le remettre complètement en cause. Et Karine, vous avez écouté peut-être ce témoignage. Et peut-être vouliez-vous répondre à Rock qui est resté avec nous et qui pourra, pourquoi pas, vous apporter la contradiction également. Bonjour, Karine. Oui.
7: Bonjour Pascal, bonjour Roc. Euh, oui je voulais intervenir effectivement euh, euh, par rapport à l'intervention de, de rock Moi j'ai eu recours à l'IVG et contrairement à ce que dit euh, euh, ce monsieur euh, en France on est très accompagné c'est-à-dire que quand on va chez les gynéco pour faire sa première échographie quand on souhaite le garder la question ne vient presque pas de la part du gynéco en disant est-ce que vous voulez le garder ou pas c'est une démarche volontaire, on est dans une autre démarche. A contrario quand on effectivement on tombe enceinte euh, et que on ne souhaite pas le garder, on prend rendez-vous euh, donc à l'hôpital en fin de planification et donc là effectivement on passe par plein d'étapes, euh, notamment un gynécologue, un médecin et surtout un psychologue ou une psychologue qui nous fait penser euh, à, à toutes les choses qu'on ne pourrait pas penser parce qu'on est euh, dans une situation euh, difficile psychologiquement. Donc ça a été donc, votre truc oui, et vous été, avez trouvé que
0: l'accompagnement était euh, efficace et il était ce qu'il devait être
7: Oui, tout à fait. Et surtout mm. que ce n'est pas quelque chose qui se fait. On prend un rendez-vous et, et, et on, on, on a l'avortement immédiatement. Est-ce que euh, c'est indiscret, cool
0: Karine, de vous demander, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, bien évidemment, euh, pourquoi avez-vous souhaité avorter
7: eh bien, tout simplement parce que je suis tombée enceinte il y a maintenant cinq ans, euh, donc avec mon mari, hein. euh, on avait notre fille qui était déjà grande, euh, une activité professionnelle très prenante et on n'avait on pas envie d'un deuxième enfant. Euh, donc mon mari a tout de suite été là d'ailleurs c'est lui qui m'a dit écoute chérie fais un test parce qu'à mon avis tu es enceinte donc du coup par rapport à l'humeur, par rapport à plein de choses effectivement j'ai fait un test et j'étais enceinte
0: et vous avez testé donc à un enfant dans votre couple si oui, j'ose dire tout oui, oui tout à est fait est-ce que je peux vous poser une question aussi euh, qui oui. est indiscrète forcément et, et peut-être même indélicate mais et, et ce choix vous ne l'avez jamais regretté
7: pas du tout je ne l'ai jamais regretté parce que mon mari a toujours été à côté de moi, euh, m'a toujours dit dès le départ, écoute, si tu veux qu'on le garde, on assumera, il n'y a aucun problème. Si tu ne veux pas le garder, je t'accompagnerai aussi dans toutes les démarches.
3: Et peut-être aussi, Karine, parce que vous avez eu cet accompagnement dont vous parliez, c'est-à-dire le médecin qu'on voit, le psychologue, et que et cette oui. décision, effectivement, on ne la prend pas du jour au lendemain. On n'arrive pas dans un je... centre et hop, c'est... Tout à fait, je vous assure que
7: la première fois que nous avons vu le psychologue, nous sommes rentrés chez nous tous les deux, nous avons longuement discuté envisagé plein de choses et, et, et mon mari m'a toujours dit voilà, tu, tu, je serai toujours à côté de toi quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision mais c'est ton corps, effectivement on l'a fait à deux mais ça reste ton corps et j'accepterai la décision, quelle que soit la décision que tu prennes. Et quand on est parti quand on est sorti de chez le psychologue, on a, moi ça m'a Effectivement, euh, remise en question, euh, je me posais plein de questions, mais je, je, je n'arrivais pas à me projeter avec un deuxième enfant euh, à, à presque 40 ans, avec une pro vie professionnelle très très chargée, je, je, je n'envisageais pas les choses comme ça.
0: Et manifestement, vous êtes un couple très uni et peut-être même fusionnel, qui permet de prendre la décision à deux
7: c'était bah, très important. Mmh. Mais ce que je voulais surtout dire et vraiment appuyer, c'est qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on a des gens très professionnels, des médecins, qui nous accompagnent, qui sont là, qui sont vraiment... Je ne peux pas laisser dire aujourd'hui qu'on pousse à l'avortement, ce n'est pas vrai.
0: Alors rock a écouté votre témoignage. On a un peu dévié d'ailleurs, parce que euh, la question de départ, c'est faut-il inscrire le respect de l'IVG dans notre constitution Et puis, euh, les témoignages font qu'on a un peu dévié. Mais rock si vous voulez ajouter un mot, peut-être bah écoutez, chère Karine, je suis très heureux pour vous que ça se soit bien passé et que vous ayez été bien accompagnée.
2: Moi, j'ai beaucoup de remontées de de, de femmes ou même d'associations qui, qui, qui prennent en charge des femmes en difficulté. Et il y a beaucoup de cas où malheureusement, souvent quand c'est des femmes seules d'ailleurs, euh, qui sont très mal accompagnées. Et, 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 et c'est ça le drame.
7: Alors, Alors très le, mal accompagnées de par, de par leur entourage peut-être, mais en tout cas ah bah, un cadre médical. Mais dans le corps médical et au centre de planification, moi je vous assure que la décision, euh, elle est remise en question et les médecins, la psychologue nous remet en question en permanence.
2: Il y a sûrement des cas où ça se passe bien, mais moi je vous assure, c'est pas pour inventer ou pour défendre mon point de vue, parce que c'est à la rigueur, j'en ai rien à faire de défendre ça, c'est parce que j'ai vu des femmes qui souffraient d'un mauvais accompagnement que les que souhaitaient intervenir sur le sujet. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a malheureusement de plus en plus, ou heureusement je ne sais pas, de plus en plus de, de gynécologues ou de, de personnels habilités à faire des avortements qui font valoir l'objection de conscience. Donc voilà, moi je, encore une fois je veux juste qu'on se repose. Ça, Ça reste
0: assez minoritaire. Je remercie Amandine d'être restée avec nous pendant cette première demi-heure. Je crois qu'il y aura encore un témoignage sur ce sujet. Amandine, peut-être un mot de conclusion ou en tout cas un mot, un sentiment que vous avez eu en écoutant ces, ces témoignages assez différents d'ailleurs.
3: Non, mais c'est vrai qu'après on s'est éloigné de, de faut-il ou pas inscrire ce droit dans la Constitution, euh, mais ça fait partie des sujets qui, qui font réagir euh, plus que d'autres. Très net. Bah
0: merci, vraiment merci beaucoup. Il est 13h27, on va marquer une pause. On a beaucoup de sujets pour tout vous dire aujourd'hui. Emmanuel Macron qui a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui promet au moins 2000 euros net pour les professeurs. Il y a une petite polémique aussi parce qu'il met ses enfants dans le privé, Monsieur Ndiaye. Donc il l'a dit euh, hier euh, aux Parisiens. donc euh, effectivement le ministre de l'éducation nationale qui met ses enfants dans le privé en plus dans une école un peu euh, haut de gamme disons-le qui est assez élitiste donc ça fait réagir et puis Isabelle Adjani Isabelle Adjiani, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui qui est né un 20 euh, on est le 27 juin aujourd'hui ou le juin? tout à fait le 27, hein, le 27 juin. Euh, on pourra écouter euh, quelques chansons puis le bleu marine et puis euh, écouter pourquoi pas euh, quelques Quelques, quelques réparties d'Isabelle Gianni au cinéma ou au théâtre, je ne sais pas. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré
3: au coude, que pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Isabelle
1: Adjani,
0: le charme, la grâce. Le talent, la classe... Les yeux, comme dit Les Bechoir, yeux. Oui. Quelle comédienne, quelle actrice
8: C'est son anniversaire
0: Bien sûr, vous pouvez voir Camille Claudel, vous pouvez voir L'été meurtrier, vous pouvez voir la reine Margot. La Margot. Vous pouvez voir de aussi 94. un registre formidable dans lequel elle excelle, c'est la, la, la comédie légère, notamment au début de sa carrière. Elle avait fait... Euh, par exemple un petit film comme Clara et les Chic-Type, elle est formidable, euh, elle avait fait évidemment la gifle, Bien sûr, et puis un, un autre feu, film, flamme. alors tout feu tout flamme de Jean-Paul Rapneau. Donc, c'est un euh, talent, la journée de la jupe, plus tard, incroyable. Enfin, de nombreux films d'Isabelle Adjani, merveilleuse comédienne. Eh bien, appelez-nous pour nous parler d'Isabelle Adjani si vous êtes fan. C'est son anniversaire,
8: joyeux anniversaire à elle. En attendant, le sujet qui va vous faire réagir dans quelques instants. Les patrons de Total Energy, EDF et Engie appellent à réduire immédiatement la consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz pour faire face aux risques de pénurie et de la Flamber des prix. Et c'est vrai que les factures sont déjà salées. Martial Liu, le chef du service éco de RTL, était avec nous dans RTL Midi. La facture énergétique, bah, moyenne pour les Français, quand on compte le chauffage, l'électricité,
2: euh, l'essence, c'est déjà 2300 euros par an. C'est quasiment 200 euros par mois. Donc si on arrive à faire comprendre aux gens qu'en faisant des économies euh, d'énergie... Non seulement ça aide la
8: consommation générale du pays, ça c'est pas mal, mais surtout ça aide le porte-monnaie, on a peut-être des chances quand même d'être entendu. Mais justement, êtes-vous prêt à réduire votre consommation d'énergie Peut-on vraiment le faire Un exemple d'économie. Le portable, qui reste, le chargeur reste branché toute la journée Ça c'est
2: 10% d'économie de, de, que vous réalisez Si vous faites tout ça la nuit Ne serait-ce que ça, ça ne va pas faire plaisir aux enfants Mais vous faites 50 euros d'économie sur l'année quand même Rien qu'en débranchant Les foutus euh, mmh. chargeurs Qui traînent partout dans la maison ou la, ou la box internet dont on ne se sert pas a priori Entre minuit et 5h
5: du matin
8: Êtes-vous prêt à réduire votre consommation d'énergie 3210, 3210, 3210 sur votre téléphone Mais
0: euh, quand on éteint sa box Ouais, moi c'est euh... ce que je fais tous les, tous les soirs mais vous l'éteignez. Je coupe ma
8: box, je laisse par contre le wifi. Oui, mais alors
0: je oui. Ouais, on peut l'éteindre complètement. Vous, vous pouvez éteindre votre box, sans oui. problème. Oui. Elle est, plus... elle est en
8: veille ou elle est éteinte dans cas-là moi cas j'éteins, j'appuie directement sur le
0: bouton D'accord. J'éteins. Que bon. sinon ça fait un peu de bruit. D'accord. <rire> bon. Mais moi la box c'est pas dans ma chambre, donc. Euh... Ah. <rire> Guy bien, on est on là pour l'énergie. Et euh, comment Que dites-vous On sera tous. On oui, sera tous. C'est ça qui est bien dans notre émission, c'est tout. Bonjour Guy – Bonjour Radio-Luxembourg, vous allez bien – Radio Radio-Luxembourg, Radio bien sûr, ça ne rajeunit <rire> Je pas. Bon, – Je vous provoque. – Mais non, il mais n'y a pas de souci. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est oui. euh, quelle économie êtes-vous prêt à faire pour les autres ben, Ce n'est pas pour vous-même d'ailleurs. Pour, vous, pour soi, c'est plus facile de faire des économies.
9: Eh ben bon. j'allais retourner à la question. Quel est, quel est le programme prévu par ENGIE, Total et puis, les et puis les EDF Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme, pour faire des économies C'est-à-dire, quelles sont les, les heures de coupure qu'ils proposent Et là, on pourra réagir. Parce que la majorité des gens coupent la nuit, comme tout le monde. Et mmh. puis le matin, ben, quand la, le pavillon ou l'appartement se refroidit, ben, il faut relancer la chaudière. Et la chaudière, forcément, elle, elle consomme un petit peu plus.
0: Non, mais c'était une tribune hier dans le journal du dimanche. Les trois énergéticiens français Total Energy, EDF et NJ appelle les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent la cohésion sociale. Bon, Je fais juste une petite parenthèse, Total sort 15 milliards de bénéfices par an et puis il nous demande à nous de nous serrer un peu la ceinture. Mais bon, c'est une petite parenthèse un peu, un, peu, un peu populo démago, je vous
9: l'accorde que je fais là.
0: Bon. c'est réel, réel.
9: Oui. on leur demande oui. qu'est-ce
0: qu'ils proposent pour réduire bah, et ils vous proposent, c'est vous c'est vous, vous faites des économies, qu'est-ce que vous pouvez faire vous, vous êtes prête à, prêt à quoi pour faire des économies
9: eh ben, je, coupe, je coupe la nuit de minuit à... vous, vous coupez quoi je coupe la chaudière de minuit à 5h du matin c'est une chaudière Fuel. Oui. et puis euh, je la coupe euh, entre 11h et 15h à condition qu'il ne fasse pas trop froid
0: D'accord. Donc ça la, la nuit, nuit, quand vous réveillez le matin, euh, d'automne ou d'hiver, euh, il doit faire frisquet, parce que ça n'a pas chauffé la nuit.
9: Oui, non, ça ne chauffe pas la nuit. C'est pour ça que le matin, quand la chaudière repart, elle consomme davantage, parce qu'il faut remettre à température euh, l'habitation.
0: Ah oui, mais si ça consomme davantage, ce n'est pas le but. Bah le but euh, oui,
9: frisquet. mais c'est mécanique, ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Bah alors, faut pas, une, faire. Euh, si la... faut pas faire. Si ça
0: consomme davantage, il ne faut pas faire quelque chose qui consomme plus, euh, Guy le, le, le but, c'est de trouver quelque chose qui consomme moins.
9: Oui, mais par rapport à un thermosat, vous ne pouvez pas modifier la réaction mécanique du thermosa qui, lui, doit remettre en température à 20 degrés mais à peu près. c'est euh, pourquoi je
0: vous ai combat. dit, Guy, il ne faut pas le faire si ça consomme plus.
9: Et voilà, c'est si ça. Si le Donc,
0: gain... J'attends
9: mais... qu'il fasse des propositions pour euh, prendre une douche à 17 degrés.
0: Ah ben bah non, 17 degrés à euh, l'eau, ça... C'est
9: ça, ça c'est bien, bien de, de, dire, de dire quelque
0: chose. Mais comment... Mais, euh, mais je on... suis d'accord, mais c'est à vous aussi de savoir, euh, et il vous le disait Martial You tout à l'heure, il, il vous a donné des pistes, si vous mettez votre... Euh, euh, vous êtes en maison ou en appartement
9: En, en pavillon.
0: bon euh, Si vous, toute l'année, si vous êtes à 16 degrés, vous allez oui. faire des économies.
9: Oui, on va faire des économies. Alors, les, les, les murs aussi, ils ne vont pas faire des économies parce que vous allez avoir des, des traînées d'humidité de, sur, les, sur les plates. Ah, pas à 16 degrés.
0: Euh, Là, non, euh... pas à 16 degrés. Là, vous exagérez. Pas ah, à 16 c degrés.
9: Je veux dire, moi, j'ai vécu tout l'hiver à 14 degrés. À
0: 14, c'est pas 16.
9: Parce que oui, 14, mais il y avait, il y avait de l'humilité. Bon, 17, mais...
0: si vous voulez. Vous êtes à combien dans votre pavillon À 20. Bon, 20. Ce qui, est, ce qui est déjà... Ce qui est pas mal, 20. Bon. Oui, bien. Bon, si vous passez à 17, euh, il va falloir que vous gardiez une petite laine le soir et c'est eh C'est déjà
9: qui va râler pour prendre sa douche à 17. <rire> Elle me dit ça va pas déjà
0: <rire> Ah bah oui là j'entends votre femme qui est pas d'accord Bah oui mais alors donc vous n'êtes pas prêt
9: Ben on n'est pas prêt et puis personne sera prêt Personne sera mais, prêt, ce sont des mots qui, qui lancent comme ça dans, mais, le, dans
0: ben, le public Nos, nos, nos grands-parents vivaient euh, sans chauffage, sans électricité parfois et sans douche, ils en sont pas morts
9: C'est le confort, c'est cons 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 la consommation, qui nous oblige aussi à consommer hein. Donc c'est le résultat de... Bon, donc la... vous n'êtes prêt à rien en fait non, non, moi je ne bougerai pas, j'attends qu'il fassent des propositions de, de, Mais, de, mais de... ça ne veut rien
0: dire, j'attends <rire> C'est pas à eux de faire des propositions, c'est vous Je ne comprends pas votre, votre affaire de proposition C'est vous Ils lancent le bouchon et ils attendent, de, ils attendent Mais ils ne un... lancent pas le bouchon, ils vous demandent C'est drôle, ce qu'est-ce qu que vous voulez C'est quoi votre, cette affaire de proposition ben C'est oui. à vous de, de, de décider Mais pour vous et, et pour je... les autres des économies que vous allez faire. Bon, moi j'entends ce que vous dites, hein. je suis un peu comme vous d'ailleurs, moi j'ai pas envie de me retrouver à 17 degrés, si vous me demandez si je dois passer l'hiver à 17 degrés, je vous dis non. Oui,
9: les consommateurs, les consommateurs font déjà des économies avec les tarifs qui sont déjà prohibitifs, donc je vois pas quelles, quelles économies pourront réaliser. réaliser. Bon. Oh, pas grand chose, tout on, au moins. On va
0: faire un petit tour dans la régie pour savoir si chez nous, 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 nous avons des éléments qui sont capables de proposer des solutions. Monsieur Damien Béchiot, est-ce que vous êtes prête à passer l'hiver à 17 degrés euh, pas spécialement, Pascal. C'est très, très frais, 17 degrés. Ah ben oui, pas très frais, mais c'est vrai que c'est frais, euh, monsieur Boubouk.
4: Ah bah même à 15 degrés moi Pascal, je trouve que ça régénère les neurones, la, la nuit. Bah la alors moi bah, jusqu'à 12. Vous,
0: à, jusqu à 12. <rire> on va passer à 12 Olivier. <rire> parce, que, <rire> parce que là, vous pourriez vous, vous réchauffer avec Damien. Euh, ah ben, non euh, ça va aller, c'est bien 17. On, on, on bien, pourrait, on 17 on pourrait en fait, trouver Pascal. des solutions Ah bah moi j'allais dire oui, oui bah
4: moi je veux bien, oui, oui.
0: Bon, et monsieur, monsieur Laurent il est prêt à faire des économies aussi Il est prêt à baisser son chauffage
8: Je suis prêt à tout pour mon pays.
0: Ah, ça c'est. Voilà, ça c'est. C'est beau ça, c'est très très, hein. très 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 bon beau. ça. Bon. Ça s'est bien passé, monsieur Boubou, qu'on attend vos. Réfléchissez, on attend votre. Le compte
4: rendu du grand repas, oui, oui. Vous le donner, hein.
8: <rire> Donc, surtout ah. la facture, l'addition. Hein. Ah ouais, okay. tu La pause, hein, tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
8: Laurent Tessier. Et vous avez la parole sur tous les sujets jusqu'à 14h30. Emmanuel Macron a confirmé sa confiance à Elisabeth Borne. La première ministre doit sonder les groupes parlementaires pour former un gouvernement d'action début juillet. Le chef de l'État a écarté le rassemblement national et la France insoumise des partis de gouvernement. Est-ce que cela vous choque 32 10. Et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il promet au moins 2000 euros net pour les professeurs débutants dès 2023. Là aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce suffisant Un seul numéro, le 3210
0: il est 13h41, nous sommes avec Frédéric, bonjour Frédéric, toujours sur ce sujet de l'énergie et une question, êtes-vous prêt à faire des économies Bonjour Pascal, ben
10: bon. Écoutez les, économ... bon, les économies je les fais déjà puisque je vous appelais pour vous inviter à essayer de dormir dans une chambre à 14 degrés, vous verrez qu'on dort très très bien.
0: Non mais j'en je, 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 suis persuadé qu'on peut s'habituer à tout, vous avez parfaitement ouais. raison évidemment et d'autres gens mais et après c'est plus confortable sans doute, en plus de dormir c'est pas le problème parce qu'il y, euh, y, y a des couvertures, ce qui est agréable c'est d'être dans un appartement où on est un peu en t-shirt, vous voyez Dormir, c'est ah, bah, encore oui. autre chose. Bon, bon, donc, en t-shirt à 14 degrés, vous n'êtes pas en t-shirt à 14 degrés. Quand ah vous regardez bah la évidemment. télévision, vous donc... allez avoir froid à 14 degrés.
10: Quand vous bouquinez le soir, vous ah. allez avoir froid à 14 degrés. Quand vous êtes en train de dîner, vous allez avoir froid. Mais bien sûr, Pascal, je voulais juste témoigner. Je, je vis effectivement dans, dans l'ancienne maison de mes parents, qui est une maison des années 70, qui est, vous imaginez, l'isolation. Et comme c'est un chauffage au fioul, eh ben, l'hiver dernier. En attendant de faire les travaux qui s'imposent, ben j'ai vécu dans la maison avec un poil et puis en ne faisant pas tourner la chaudière au fioul. Et donc, il faisait effectivement 14, voire moins le, le matin quand je descendais dans la cuisine avec le poêle était arrêté. Il faisait 12 degrés dans la cuisine. Évidemment que je ne suis pas en t-shirt. Voilà, je suis en pyjama, je mets un polaire et puis dans certains cas, je mets un bonnet. Mais bon, euh, donc sans tomber dans des extrêmes comme ça, mais c'est tout à fait possible euh, de descendre un peu le, le thermostat et puis de vivre à euh, 16, 15 degrés. Voilà, il faut faire des économies. Euh, voilà, c'est possible. Je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Guy tout à l'heure.
5: Non mais
0: tout ça, euh, j'entends, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais euh, voilà. je, je, comment dire, d'abord c'est un choix personnel de chacun, euh, oui. s'ils souhaitent faire, euh, souhaite vivre à 14 degrés, bon bah, c'est votre choix. Vous pourquoi vous vivez à 14 degrés
10: bah Parce que parce que je me, j'ai repris la, la maison de mes parents euh, et que, actuellement elle, elle est comme ça et. Mais voilà, oui mais vous pourriez mettre ça. du chauffage dedans. C'est une chaudière au fioul, parce que vous avez vu le prix du, du fioul, c'est une maison qui n'est pas isolée, ça me coûterait, je ne sais pas, 7, 8, 10 000 euros pour, pour l'hiver, c'est complètement déraisonnable.
0: Bah, voilà. euh, oui, oui, je, je, là encore, je peux comprendre.
10: Voilà, donc, euh, donc voilà, mais je, je ne me plains pas, hein. personne ne m'oblige à, à rester ici, mais... Donc voilà, c'est tout à fait possible. Je vis avec mon épouse, euh, voilà, on, et puis euh, et puis voilà, on, on, on s'habitue euh, et, et donc voilà, effectivement, on peut ne pas être dans un appartement en t-shirt et mettre un pyjama et, et donc voilà, si si c'est l'intérêt, si c'est l'intérêt du pays et puis qu'il faut effectivement faire actuellement des économies parce que les circonstances l'exigent. Je pense que beaucoup de gens peuvent, peuvent faire cet effort et qu'ils euh, ne s'en porteront pas plus mal. Ce n'est pas un effort surhumain.
0: À ah, 14 degrés, ce n'est pas surhumain. Mais bon, c'est pas. <rire> si vous mettez tout le monde à 14 degrés, moi, j'étais allé à 16. J'avais bon, proposé bah 16, 16.
10: Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas, on peut, pourquoi pas. Mais voilà, c'est tout à fait faisable. Mais voilà, dans, 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 dans le monde actuel... Euh... Dans lequel nous vivons, bah, euh, effectivement, pour certains, c'est peut-être un peu compliqué de faire ce genre de, de choses. Mais comme on a la même génération, on a été élevé par des grands-parents, vous et moi, qui ont connu la guerre, qui ont connu des, des restrictions, qui m'ont appris à faire des économies. Et puis, et puis voilà, bon, euh, des gens plus jeunes, c'est peut-être pas le cas.
0: C'est vrai qu'ils pas, les gens ne sont pas habitués aujourd'hui. Vous savez, euh, ouais. euh, moi, moi, mon père me racontait... Euh, qu'en 1940 ou 41, à Nantes, euh, rue Jean-Jacques Rousseau, parce qu'ils habitaient rue Jean-Jacques Rousseau à Nantes, ouais. ils se réveillaient le matin, les soirs, les journées d'hiver, il y avait deux degrés dans l'appartement. La, euh, Et quand Et je oui. dis dans l'appartement, en fait, c'était euh, il n'y avait qu'une pièce, si, si j'ai bien compris. Donc, ce n'était pas cela, mais bon, ce n'était pas... Aujourd'hui, quand tu racontes ça, personne ne te croit. Personne Et ne te croit. Ouais, ça m'étonne pas bon merci beaucoup Frédéric, est-ce qu'on marque une pause qu'est-ce qu'on fait Damien Béchiot on peut faire un petit point sur les réseaux sociaux avec Olivier Pascal Eh bien allons-y, allons-y euh, gaiement
4: Corinne nous écrit que les magasins éteignent déjà leur devanture la nuit pour commencer Francis nous écrit je continue à vivre normalement, moi je m'en fiche des économies, et on conclut avec Hervé ses dirigeants sont bien marrants mais moi je n'ai pas le choix d'être à 13 ou 14 degrés chez moi l'hiver
0: Jean Alphonse Richard est
11: arrivé, je ne sais pas si Jean Alphonse accepterait de vivre dans un appartement à 13-14 degrés. Bah a priori non, mais euh, s'il le faut, vous savez l'être humain, il s'adapte aussi à des conditions extrêmes hein. Bien, évidemment. Exactement. 13h47 on marque une pause à tout de
1: suite. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Je pose la question au 32-10. Mais pourquoi vous mettez la, la musique des grosses têtes Je crois que Laurent vous a déposé une petite feuille, Pascal. Laurent Ruquier, les Grosses Têtes seront à Carcassonne vendredi à l'occasion de la dernière émission de la saison des Grosses Têtes. Euh, j'étais un peu perturbé, vous savez pourquoi j'étais un peu perturbé À cause de Laurent Gérard Mais pas du tout, je ah. cherche à réserver un billet de train pour ce week-end. <rire> ah, toujours Et, et j'y vais toutes les deux heures pour voir si ça change. Et, et, et j'étais prête à l'avoir, mais bon... Ah, désolé. Euh, ah mais c'est l'enfer en fait, tu n'y arrives pas. À l'occasion de la dernière émission de la saison des Grosses Têtes, donc la super valise de 15 000 euros cash... Euh, 15 000 euros sera mise en jeu. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer par SMS valise au 74 900, 74 900, 75 centimes par SMS, 4 centimes, euh, 4 SMS max, obligation de lire le prix, euh, restez à l'écoute des grosses têtes et gagnez peut-être cet incroyable <rire> Je rigole parce que j'ai lu un truc qu'il fallait, bon, bref. Euh, vous avez compris, euh, 74 900, hein, vous envoyez à partir de maintenant 5 minutes, SMS valise au 74 900. Voilà, 75 centimes par SMS, je l'ai dit.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pierre est avec nous et la question,
0: vous le savez c'est les patrons de Total Energy, Energy et DF&J qui appellent à réduire immédiatement la consommation de carburant pétrole et électricité et gaz pour faire face au risque de pénurie et de flambée des prix. Est-ce que vous êtes prêts à le faire Que pouvez-vous réaliser comme geste Est-ce qu'on nous en demande trop C'est une des questions qu'on se pose. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour M. Pro. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, est-ce que vous avez des idées Est-ce que vous trouvez que c'est bien, pas bien Quel est votre sentiment
12: bah, Alors déjà, pour, pour répondre à la question euh, de base, est-ce qu'on est prêt à faire des efforts et euh, moi c'est hiver je dirais non, simplement. Hein, Ce n'est pas de l'égoïsme, je vais argumenter pour ça. En temps normal, j'aurais dit oui. Maintenant, ce qui, me, ce qui me gêne un petit peu, c'est que bah, depuis quelques temps, on est quand même, notre foyer est très attentif à tout ce qui se passe, parce que entre le Covid, les, les problèmes de gouvernement, les problèmes d'énergie, on, bon, on est forcément baigné au quotidien dans les informations. Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je travaille dans les énergies renouvelables. Et là, actuellement, aujourd'hui, je pars de la Défense, et je me rends compte que sur une tour de 30 étages, qui à chaque étage peut être loué par, par deux entités, on a des fois des plateaux totalement inoccupés, où la climatisation est en route, où les lumières sont allumées toute la nuit. Donc je vous passe le détail des enseignes lumineuses de commerce qui restent allumées, euh, des euh, moteurs qui continuent à tourner pour avoir euh, toujours les mêmes, euh, les mêmes budgets euh, essence. que ce soit au niveau de l'armée ou même ailleurs. Hein, et, et toutes ces choses-là, on n'en entend pas parler, c'est toujours aux petits citoyens de faire des efforts. Alors moi, il y a quelque chose qui, qui me gêne dans ma dynamique de vie privée. Je vais vraiment te parler très égoïstement. C'est que quand on rentre dans la vie dynamique, bah, on essaye de, de, de comment dire, d'augmenter de, 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 son salaire, de gagner plus d'argent, tout ça pour, pour un souci de confort. Alors moi, je suis en lutte permanente pour euh, gagner un petit peu d'argent. Et Dieu merci, arrive à, on arrive dans notre foyer à, à trouver des patrons qui, qui sont reconnaissants. et On arrive quand même à, à, à s'en sortir un petit peu. Mais en fait, à chaque, euh, si vous voulez, à chaque bénéfice qu'on va avoir, il va être tout de suite trop perdu soit dans les augmentations, soit dans les efforts Soit, alors bon nous on est la classe moyenne on n'a pas spécialement d'aide donc on paye toujours plein tarif moi euh, on me demande de faire de l'économie sur l'énergie pour pas que ça coûte trop cher et en parallèle de ça on veut passer le parc automobile en électrique et je, je me pose beaucoup de questions à savoir de qu'est-ce qui va en être dans 20 ans parce que euh, moi je, je, je suis prêt à faire des efforts individuels mais si c'est pour laisser des grands groupes continuer à polluer ou à transporter euh, de la marchandise euh, par le biais des mers et dégazer ou qu'on ne trouve pas encore de technologie avec, par exemple, les avions qui ne peuvent pas atterrir avec trop de kérosène, donc qui dégagent. Enfin, moi, je, 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 je comprends la dynamique de la consommation de la pollution. Donc, individuellement, on est tous acteurs de ça. Mais il y a quand même des grands groupes sur lesquels on peut peut-être légiférer, comme des parcs automobiles plus propres, des, des obligations, ou tout simplement l'obligation du, du respect des lois déjà en place comme éteindre des enseignes la nuit. Hein, je suis prêt à faire un effort, comme d'habitude. De toute façon, je pense qu'on est parti jusqu'à temps qu'on ferme les yeux pour faire des efforts, vu, vu la classe sociale qu'on a, Maintenant, euh, c'est toujours le même. Moi, je n'ai pas de souci à aider des gens qui ont le plus besoin d'aide, mais euh, un jour, je vais être euh, cette personne qui aura besoin d'aide. Si on continue comme ça, c'est que il y a quelque chose qui m'échappe en fait, dans cette logique. J'ai l'impression qu'en fait il y a vraiment un manque de la part de, de nos politiques et des, des acteurs majeurs sur, sur tous ces terrains-là vraiment un manque, un, un manque d'honnêteté intellectuelle et de toute façon elle s'arrête là où l'argent prend place. Clairement, je ne pense pas qu'on ait des élites qui soient prêts à vraiment nous sauver sans, sans demi-mesure parce que sinon il faudrait arrêter de, 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 de se gaver autant de prendre autant d'argent et rétrocéder
0: un mais peu qui, plus. Mais qui se gave ben, je pense
12: que quand on, comme vous disiez encore,
0: les hommes politiques, on ne peut pas dire qu'ils vous... se gavent. Le, le salaire aujourd'hui des politiques, hommes politiques, c'est pas, euh, c'est pas ça. Qui... C'est pas les hommes politiques qui,
12: qui en l'occurrence, polluent et qui, de par leur salaire, euh, voilà, on, hmm. on pourrait dire, de, qui sont, qui abusent. Mais que, quand on voit des groupes comme Total qui ont en fait des bénéfices énormes,
0: ils font des bénéfices, mais c'est pas, je veux dire, dans une entreprise, c'est plutôt bien de faire des bénéfices.
12: C'est bien, mais alors après... c'est.
0: D'abord, il paye une... beaucoup d'impôts, il redistribue beaucoup. Oui, mais euh... tout
12: est une question de proportionnalité. Je suis d'accord avec vous. Mm. Au contraire, moi, je suis content de voir mon, mon, mon patron qui roule avec une belle voiture parce qu'il mm. fait du bénéfice. Si maintenant, euh, mon patron est dans l'opulence et que quand je demande une augmentation, je ne suis pas entendu, mm. on me dit que la société n'a pas d'argent. C'est là que ça commence à, à poser problème. Mm. Évidemment que ces, ces, ces grands acteurs qui, qui font beaucoup de choses, c'est normal qu'ils génèrent beaucoup d'argent. Mais la bascule de temps à autre, elle, elle est quand même assez inquiétante parce qu'on voit tout qui augmente, on voit absolument tout qui augmente et on nous parle encore de faire des efforts. Alors encore une fois, les efforts, je ne suis, suis pas contre.
0: Hein.
12: Mmh. Mais il y des efforts dans tout où, ça.
0: Je, je, je peux entendre ce que vous dites et effectivement, il y a, puis, il y a beaucoup de gens qui peuvent penser euh, comme, comme vous. Il est 13h56, c'est l'heure euh, de l'heure du crime. C'est l'heure du crime même. Mon cher Pascal. Le procès euh, Jean-Marc Reiser oui. euh, s'ouvre aujourd'hui.
11: Bien sûr. Et vous en avez parlé, je crois. La semaine dernière, venu, lundi voilà. dernier, voilà. très exactement. C'est oui, d'ailleurs fait... glaçant. Hein, de oui, écoles. on avait fait le point. Et puis, c'est un... un terrifiant homme, très violent, manipulateur, menteur. Mmh. Enfin, il est très chargé, présumé mmh. innocent. Répétons-le. Mais euh, effectivement, je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur l'issue de ce procès. Là, je vais vous parler d'un autre criminel encore plus célèbre et encore plus connu. Euh, Quelqu'un qui a stupéfait la Belgique et qui a stupéfait l'Europe. C'est Marc Dutroux. Il y a 26 ans. Mon cher Pascal Pro, il y a 26 ans, Marc Dutroux était arrêté. Il va commencer alors là le début de ses aveux, qui vont être totalement glaçants et stupéfiants. Euh, 11 enlèvements, 5 assassinats. Euh, il va devenir une espèce d'icône euh, du crime, on ne peut pas le dire comme ça, mais une espèce d'emblème de, euh, maléfique euh, de tout ce qu'il y a de plus cruel et de plus féroce. Il est en prison aujourd'hui, à la prison de Nivelle. Il ne sortira jamais il ne sortira jamais pour une simple et bonne raison, c'est que les psychiatres viennent de dresser de lui un portrait des plus effrayants. C'est-à-dire que 26 ans après... Euh, ce type-là, il n'est pas soignable, il n'est pas accessible à une espèce de rémission, et il est toujours aussi dangereux. C'est ce que disent les psychiatres. C'est toujours, il, est, il porte en lui les germes du crime et ses germes. Je vous ai
0: écouté hier déjà, on parlait de Marc Dutroux et des champignonnières
11: qu'il avait imaginées pour mettre les enfants Oui, euh, bien sûr, bien sûr. On a on a, on, a, on, a, on, on, a, on avait incroyable. parlé de. mais Pas hier, non, 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 on avait parlé de, il y a très longtemps de Dutroux. Ça ans. devait être
0: une rediff hier peut-être
11: ah. Peut-être. Alors là, je, je l'ignore. Mais le fait est. Alors c'est non, c'est pas la champignonnière, c'est autre chose. Vous confondez du trou. C'était des caves. C'était pas une champignonnière. C'était notamment la cave de Marcinelle, la mmh. fameuse maison. Mmh. Donc euh, le meurtre dans la champignonnière, c'est une autre histoire.
0: Mmh. Il est 13h58. La pause.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: Il est 14h. Les trois infos à retenir avec Sébastien Roxel. Et d'abord le début du
13: procès de Jean-Marc Reiser à Strasbourg. Cet homme de 61 ans est jugé pour l'assassinat de Sophie Tan, une étudiante dont le corps démembré avait été retrouvé en forêt en 2019. Lui avait-il tendu un piège en postant une fausse annonce immobilière pour l'attirer chez lui Le sexagénaire a toujours contesté cette version, expliquant avoir agi sous le coup de la colère après des avances refusées. Écoutez son avocat, Maître Durato on l'espace d'un instant, il perd totalement pied d'une manière extrêmement violente hein, parce qu'il s'est estimé euh, rejeté encore une fois, il s'est estimé frustré euh, où il voulait la faire taire, enfin, il lui assène en peu de temps des coups directs avec les poings dans le visage, dans les hauts du corps, de manière extrêmement violente. Mais il perd totalement pied, là, en fait. Hein. Il est hors de lui et il est hors de contrôle. Il n'y avait pas de préméditation. Bien évidemment qu'il y a eu des violences qui étaient volontaires, mais des violences qui ont dépassé le but initial et qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. Un propos recueilli par Yannick Collin. Les pays du G7 s'engagent à aider l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Déclaration commune des dirigeants réunis en Allemagne pour décider de nouvelles sanctions contre Moscou. La mise en place notamment d'un mécanisme pour limiter le prix du pétrole russe au niveau mondial. Dans le même temps, la France appelle les pays producteurs à augmenter leur livraison de manière exceptionnelle pour freiner l'envolée des prix à la pompe. Et puis à Orléans, Lille ou encore Rennes, circulation ralentie depuis ce matin en raison des barrages filtrants mise en place à l'entrée de plusieurs zones industrielles un peu partout en France, mobilisation des routiers à l'appel des syndicats qui réclament des hausses de salaire. La météo demain. Et on aura encore quelques averses et des orages près des frontières de l'Est mais partout ailleurs le temps sera sec et ensoleillé avec un peu de vent toujours près de la Méditerranée Côté température en matinée, 8 à 12 degrés en général sur la moitié nord 18 à 23 sur la moitié sud Dans l'après-midi, comptez 19 à 23 dans l'ouest, 24 à 27 partout ailleurs sauf près de la Méditerranée où là le thermomètre grimpera jusqu'à 31 degrés Les courses, le quintet, c'était à Lyon Paris cet après-midi, il fallait jouer le 16 le 3, le 5, le 10 et le 6, RTL 14 14h03, la
0: suite des auditeurs avec vous, Pascal. C'est extraordinaire, parce que euh, euh, je ne devrais pas dire ça, mais je m'amuse avec l'application SNCF, puisque ah, euh, je cherche donc un, un, un train Hop, pour un vendredi. Billet de train. Bon. Mais les places, euh, alors il y a toutes les minutes, il y a des, visiblement des gens qui en, qui en laissent, euh, qui, qui en rendent. Alors là, il y a une place, par exemple, à 133 euros entre Paris et Angoulême qui existe, avec une correspondance. Mais tout à l'heure, elle était à 70 euros. Ah. Oui, C'est ça qui est absolument fascinant. Donc j'ai trouvé une place d'ailleurs, euh, moi, euh, un peu plus tard. Mais euh, toutes les minutes, en fait, il faut, euh, faut, faut, faut être accessible ou faut avoir accès au site ah, quasiment embêtant, en, en permanence. Pendant l'émission, Pendant l'émission, bah oui. Ah ouais. je, je suis d'accord avec vous. Vous voulez qu'on a... finisse plus tôt, Pascal Non, <rire> non, non, mais bon, je, je, vous donne, je vous fais part de ma vie privée un bah, petit oui, peu. Oui. Hein On adore les coulisses. Mais bien sûr. Bon, c'était bien. Vous avez passé un bon vendredi. Très bon vendredi et vous, Pascal. Excellent. Yann est là. Yann pour nous parler en Seine-Maritime de l'énergie possible. Bonjour de l'énergie des, des...
14: Tout à fait, bonjour à dire. J'ai peut-être un petit wagon de retard, si je puis dire, oui. que pendant que j'attendais au standard. Je sais pas, j'ai baissé la radio, bien sûr. Oui. Moi, moi, j'ai pas entendu parler, sauf à, de ma part, des maisons connectées. Moi, je suis pas en maison, je suis en appartement. Euh, il existe tout un tas de, de, de systèmes, euh, depuis dix ans maintenant, mais maintenant c'est très répandu, vous avez des prises, pour aller très simple, au plus simple, vous avez des prises que vous achetez à très bas, à très bas coût, maintenant, euh, soit en France, soit bon, en Chine, etc. Peu importe. Et vous avez une application sur votre smartphone, sur votre ordinateur, partout, qui vous donne en temps réel la consommation, la consommation mois par mois, jour par jour, instantanée, de chaque appareil. Par exemple, un exemple tout simple. J'ai une grande télé et j'ai un encore plus grand vidéoprojecteur sur mon mur. Je me suis aperçu que la télé consommait 20 watts de plus que vidéoprojecteur. Et en branchant tous ces appareils, les transfos de téléphone, etc., etc., on s'aperçoit, parce qu'on a des cumuls, on s'aperçoit en faisant ces petites statistiques avec un petit tableau, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, on voit tout de suite ce qu'ils consomment, ou ce qui consomme moins, ou ce qu'ils consomment trop. Et tout ça, c'est pas cher. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. Et ce sont des petites prises électriques qui admettent jusqu'à 1600 watts de, de puissance. Donc, on peut y brancher son four. Mais on peut y brancher... Moi, par exemple, j'ai tout un coin Hi-Fi. J'ai branché toute la Hi-Fi. Et encore, j'ai séparé, parce que je suis musicien, donc des tables de mixage, j'ai séparé avec les amplis de puissance. La télé, j'ai séparé la télé avec le projecteur, avec les, avec les, les autres écrans que j'ai chez moi. Je vois que telle pièce consomme tant d'électricité. Quand l'écran est allumé dans cette pièce, je peut programmer l'extinction, programmer l'allumage. Vous êtes un je professionnel.
0: Peux... Euh, non 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 absolument si, pas monsieur. On...
14: Absol non ah, absolument si. pas. C'est tout le monde achète ça, je, vous vous est... Est... je peux vous le dire. Je
0: suis avec vous, mais vous êtes infor... d'ailleurs je vois que vous êtes informaticien.
14: Oui, euh, oui mais il ça... n'y a pas besoin vraiment mais pas je besoin sais même pas changer
0: une ampoule monsieur.
14: Oui, mais si ça c'était démocratisé, je parle pas par, par RTL
0: euh,
14: bien que RTL soit tout à fait capable de démocratiser beaucoup de choses avec la qualité de vos émissions mais euh,
0: ce non que mais je veux dire tout le monde n'est pas aussi pointu que vous et c'est vous qui avez raison bien évidemment parce que vous devez faire des économies formidables parce que vous connaissez euh, je
14: tout fais ça j'ai ben, surtout compris mes dépenses formidables
0: oui vous savez voilà, combien ensuite. vous économisez vous, savez, vous connaissez votre budget euh, oui, énergie oui, ah, oui, annuel C'est une je, maison, vous avez dit. Hein
14: je, non, je suis dans un appartement, un appartement euh, oui. tout, élec tout électrique. Hein, oui. On s'entend bien. Euh, chez un des fournisseurs le moins cher actuellement, j'ai 1900 euh, par an. J'avais 1900 par an hors abonnement. Donc on va monter à 2000. Allez, 2000 d'électricité. Et
0: vous pouvez faire combien d'économies à votre avis sur ces 2000
14: euh, j'ai mis un peu de solaire sur mon balcon. Ça paraît ridicule, mais avec... Euh, peu... C'est vrai que c'est de l'investissement. Vous
0: êtes un vrai professionnel. C'est quoi de... le solaire euh... sur le balcon
14: Eh ben, c'est Vous prenez un panneau solaire de 100 watts. Vous aussi, vous êtes bien orienté. Vous mettez derrière un petit boîtier qui coûte 30 euros, même pas, 15 euros. Vous mettez une batterie de voiture. Je simplifie, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, et euh, vous avez euh, derrière une autre batterie. Euh... Je, je mets au plus simple une autre batterie dans votre salon. Qui... Vous l'alimentez par le fil de la fenêtre ou de la baie vitrée et vous chargez tous vos téléphones vous chargez toutes vos lampes de table si vous voulez des lampes de table sympa type bougie, type, etc. vous chargez tout et c'est joli
0: la batterie dans le living le non, fil bah qui pend ou... tout, tout, ça, ça ça ouais.
14: tout ça se cache bien sûr, tout ça est miniaturisé maintenant mais il faut non mais il faut faut c'est faut... vrai je suis assez passionné oui. je, je l'avoue mais euh, c'est pas du bricolage euh, comme vous le voyez le, le geek devant son ordinateur euh, qui joue toute la nuit et qui a des, des ordinateurs partout non absolument pas chez moi je suis aussi musicien tout est rangé tout est câblé euh, et toutes les consommations sont étudiées justement pour faire des économies et maintenant je peux vous dire que j'en fais monsieur.
0: Ben vous avez bien raison, surtout. Vous avez bien raison, et on Donc devrait tous faire comme vous, c'est surtout oui, ça. Oui, mais la technologie est accessible à tous. C'est ben un, un peu compliqué. Le... Moi, j'ai un balcon comme vous, mais je me vois pas mettre un panneau solaire sur le balcon avec une ben batterie et... qui rentre dans l'appartement et défile. Non, parce que la je batterie pas, reste mais...
14: dehors. La batterie ah. reste dehors. Vous avez un petit placard. C'est une batterie de voiture. C'est comme une batterie de camping-car. Vous savez, les batteries dans les camping-cars, vous avez une batterie pour le moteur, et puis une batterie pour le système intérieur avec les frigos et tout ça. Ben, c'est pareil. Vous imaginez un camping-car, mais vous mettez un petit panneau sur votre salon, un, une batterie cachée dans un petit placard, vous, la, la taille d'une batterie de voiture, et ça vous apporte toute l'énergie pour recharger tout ce que vous voulez, y compris de l'éclairage, y compris même de l'éclairage en direct. Si c'est partant ensoleillé, vous pouvez éclairer par exemple des, des toilettes ou des choses mmh. comme ça, en 12 volts, en 12 volts ou en 220 en le transformant. Alors moi non. ce que je voulais juste te dire, oui, vous avez... Vous avez non, on on fait vous la pause, à...
0: on fait la pause parce que là, euh, vous avez parlé des vols des watts et j'étais un peu perdu. Mais on revient tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Bon Yann, on termine. Et alors Yann, oui. moi je pense que vous devriez euh, faire un blog ou oui, en tout oui. cas euh, communiquer parce que les gens s'abonneraient à vous comment non, faire je... des économies dans mon appartement avec Yann si vous vous mettez sur Twitter et que vous donnez des clés pour faire des économies vous allez faire un, un malheur hein, ou un blog, je ne sais pas je, parce peux, que...
14: je peux juste vous dire une chose vous ouais. me parliez de watts, etc mais il y a quelque chose de très simple on est facturé, tous les opérateurs d'électricité facturent au kilowatt-heure ça vous le savez oui. un kilowatt-heure, moi je le paye, je crois 0,16 centimes très bien, enfin, mmh. 16 centimes, pardon. Quand vous faites tourner un appareil qui consomme 100 watts, au bout d'une heure, il a consommé 1000 watts. Mmh. Enfin, 100, 100 watts, euh, au bout de 100 watts, au bout d'une heure, ça fait 1000 watts. Donc, 1000 watts, c'est 16 centimes. Mmh. Très bien. Eh bien, si vous avez le même appareil qui consomme que 50 watts, bah, ça fait mal aurez... Moins. La, voilà, moitié mmh. moins. et eh bien, la seule façon pour vous de savoir ce que consomme exactement, parce qu'en ce qui est sur les documentations que personne ne lit et ce que vous achetez, il suffit, dans un premier temps, le plus simple, c'est de prendre ces petites prises. Ça s'appelle des smart plugs, smart plugs comme euh, prises sympathiques intelligentes. Euh, et avec votre téléphone, vous voyez, vous allumez une lampe. Ah, « Ah bah oui, elle consomme tant. Vous l'éteignez. Ah bah ouais, elle consomme plus. Vous la rallumez. Tiens, c'est bizarre, en veille, elle consomme toujours. » Moi, j'avais une imprimante, euh, j'ai plusieurs imprimantes chez moi, j'en ai une, je me suis aperçu qu'elle consommait 6 watts heure éteinte, en mmh. veille. Eh ben j'ai mis une prise dessus pour la couper la nuit.
0: Non mais voilà. vous, vous êtes la... un... Non mais vous êtes un... J'allais dire, vous êtes un maniaque, vous êtes un, vous êtes un... Vous êtes un pro, quoi.
14: Euh, J'aime pas trop entendre ça parce que euh, je suis un pro dans mon travail. Oui. Non mais, mais vous n'êtes voilà, pas vous dans êtes la êtes vie un... tous les jours.
0: Bah vous êtes un, vous êtes exceptionnel, Yann. Non, arrêtez. <rire> bah, vous êtes exceptionnel, si objectivement, c'est, pas, euh, voilà, vous vous calculez tout, vous savez tout, vous êtes très précis et je pense que vous êtes, je vous assure, vous, vous seriez, euh, euh, vous donneriez ces informations au plus grand nombre. Le plus grand nombre serait très intéressé.
14: Oui, j'y ai pensé, effectivement. Ah oui, ai puisque, pensé. puisque des gens comme
0: vous, manifestement, vous avez un état d'esprit qui correspond à ça. Tout le monde n'a pas ce état d'esprit. Oui, mais vous
14: savez que quand j'achète des appareils très, très complexes, il m'arrive oh. d'appeler le, le service après-vente et de donner des conseils aux ingénieurs.
0: Oui, donc, donc on bah, est voilà. là sur un profil qu <rire> qui est particulier.
14: Bah, je, suis, bah, je suis ingénieur en informatique et technicien en électronique. Ça aide. Oh. Mais euh, je suis un père de famille, comme tout le monde, et euh, j'ai un appartement, j'ai des frais, oh. comme tout le monde, et, et, les mêmes, et les mêmes problématiques que vous, avec un petit panneau solaire. Non, euh, mais on, on est physique.
0: un peu est plus... Euh, mais... Comment vous dire ça euh, et ce n'est pas une question, d'ailleurs, de, de, de finance, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je gagne peut-être mieux ma vie que quand j'avais 20 ans, mais j'ai toujours été un peu léger là-dessus, et je pense que beaucoup de gens sont un peu légers, ne font pas assez attention, euh, et, et ce n'est pas une question de revenus. C'est une question d'état d'esprit, et, et, et oui, je pense monde, que des gens comme là, vous, il n'y en a, a peut-être pas avez beaucoup, raison, et on a tort, d'ailleurs.
14: Vous avez raison, parce que j'ai proposé à ce qu'on oui. installe des panneaux solaires au-dessus de mon immeuble oui. est un immeuble, qui est assez récent, de 2012, mm. alors que les immeubles construits par la ville, par ma ville, ont été, eux, construit en même temps avec des panneaux pour eau chaude, ce qui est déjà mmh. une avancée extraordinaire. Moi, ouais. j'ai eu un refus du syndic d'installer des panneaux solaires pour produire mmh. de l'électricité. Bon, moi, je, je pense, pense qu'il faut vous donner dans une chronique sur RTL. Eh ben, je suis meilleur. Je suis, écoutez, je suis bien meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Malheureusement. Bah non, vous êtes Alors,
0: excellent là, et vous nous diriez ouais. comment faire, comment économiser de l'énergie avec bah, Yann. Je vous assure, vous pourriez faire un bah, malheur écoutez, merci moi, en tout vous, cas.
14: Vous avez des coordonnées, contactez-moi. Et eh ben,
0: écoutez, euh, 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 tout, est possible, tout est possible. 14h15, on parle d'Isabelle Adjani.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur bon Olivier, RTL.
0: Racontez-nous alors ce vendredi où étiez-vous
4: avec des amis peut-être. Oh bah, Pascal avec des amis, oui. Enfin, j'étais avec vous, quoi. Pascal. Ah oui, on, on était en ensemble, c'est des... vrai.
0: C'était un bon moment. Et vous, on vous étiez a...
4: avec des amis ou pas On
0: en a parlé vendredi. Nous oui. étions ensemble et oui. effectivement, nous avons pu tisser des liens ah, en oui, dehors monsieur. de la vie professionnelle oui. et parfois ça, c'est agréable. On revient le lundi avec non pas un notre regard sur les uns et les autres, mais il s'est, il ah s'est bon, tissé oui. euh, quelque chose. Ah, oui,
4: oui. Bah, je suis arrivé en Tard, Pascal. Oui, ça vous ça, oui, mais, je, En fait, vous je ne trouvais de pas table. le restaurant. Oui. Et pour me sanctionner, vous m'avez mis dans le coin de la table. Alors, non mais pas que vous avez grève, commandé mais... deux fois des knokies. Alors, vrai non. Alors, oh, oui, je oui. pas vu cette non, affaire. En fait, en fait, oui, oui. On a commandé des, des gnocchis J'ai oui. beaucoup aimé les gnocchis Pascal. Donc oui. j'en ai repris dans votre dos. Voilà, j'ai commandé dans votre dos. Je voulais pas que vous, vous voyiez cela. Donc mm. j'espère que vous m'en voulez pas, quoi, mais Pascal. Euh, non, pas du tout. Pas de souci. Mais je me suis dit, si il me voit, il va me gronder. Donc je suis allé voir le chef. J'en ai pris directement en cuisine. Mais
0: le mot grondé est un oui. mot qui n'appartient pas au vocabulaire vraiment professionnel dans un vocabulaire privé de l'ordre père et, et enfant. Ah oui, pardon,
4: mais j'oublie que je suis à la radio parfois, excusez-moi. Bon. bon, en tout cas, c'était sympathique. Ah, c'était magnifique, Pascal. Bon, vous n'avez pas été malade après, ah, non, tout s'est pas bien passé. Tout. Et vous m'avez fait, fait beaucoup rire, Pascal, franchement, vous avez un potentiel humoristique que j'ai sous-estimé. <rire> ah bon ah, oui, oui. <rire> Que vous n'aviez pas vu encore. encore. Non, pas encore. <rire> Bon, Laurent Tessier, il est parti,
0: Laurent. Il est en train de faire le débrief, Laurent, ce fameux débrief. Et on va parler de Isabelle Adjiani et peut-être écouter cette merveilleuse chanson euh, écrite, je pense, par Serge
1: Gainsbourg. La piscine. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
4: Qu'est-ce que vous foutez là Tu me prêtes ta mobilette Genre pas une seule à manger chez un mec, à vos croissants. Mais il peut pas t'emmener, Rémi Ah non, ce soir, il sort une grande cloche, oh Allez, ouais. il, va, il va te ramener. Bon Ah, il y, y a de l'essence Ouais,
6: si le phare marche pas, tu tapes dessus. Comme ça, là. Comme ça. Dis donc, oh, oh, oh et mes baskets
14: Et puis quoi, je vais rentrer pieds nu, moi Tu les auras demain.
6: Allez, ce soir, pas ce soir, hein Soir,
14: non, pourquoi Parce que. Pour savoir, je m'informe. Si je sors Il a pas intérêt, je plutôt violent. Et si je
1: sors quand même Alors je vais me remettre avec Irène. Et là, on va bien se marrer. J'ai touché le fond de la piscine Dans le petit pull marine
0: Tout déchiré d'Isabelle Adjani. Vous avez peut-être reconnu la voix de Francis Perrin et celle d'un merveilleux comédien qui s'appelle Jacques spisser C'est un film de 74. Il y a tout le conservatoire de ces années-là. Il y a Richard Berry qui fait une apparition. Il y a Lino Ventura qui est merveilleuse. Il y a Martine Sarcet qui joue la femme, la compagne en tout cas de Lino Ventura. C'est un film formidable, La Gifle de Claude Pinotto. Bonjour Nicole.
15: Bonjour. Vous m'entendez nous... bien?
0: Mais Très bien. Vous vouliez nous parler d'Isabella Gianni.
15: Oh oui, quelle merveille, une pure merveille au théâtre. J'ai 71 ans, donc je l'ai vue il y a une bonne vingtaine d'années. Dans deux pièces. L'une, c'était... Alors, je croyais que c'était les dernières heures de Marie Stuart, mais en fait, je crois que c'est la dernière nuit de Marie Stuart, où elle était pratiquement seule en scène, pratiquement. Hein. Elle avait beau, le bourreau et puis quelques servantes, mais elle crevait la scène, elle était extraordinaire. Et vous le disiez tout à l'heure, elle avait des yeux, on ne voyait que ça, en plus de, du côté théâtral. Et la salle, d'ailleurs, était on était subjuguée, il n'y avait pas un bruit, personne ne se toussait, ne se raclait la gorge. Fabuleux. Elle a tenu comme ça pendant, je ne sais pas, au moins deux heures. Hein, c'était long, toute seule. Euh, magnifique. Et puis, la deuxième fois que je l'ai vue, c'était là, je vous ai dit, Marie Stuart, c'était la dame au camélia. Alors, pareil, on ne voyait qu'elle. Elle, elle avait un... Comme dans le Marie Stuart, elle arrivait à passer d'un registre de joie, de gaieté, du rire, et dans le quart de seconde suivant, elle pleurait. Mais elle pleurait pour de bon. C'était fabuleux, vraiment fabuleux. Et Madame Adjani, si par hasard vous écoutez, eh bien je vous souhaite un bon anniversaire et je vous remercie du fond du cœur pour ces merveilleuses, merveilleuses heures passées en votre compagnie au théâtre.
0: Et au cinéma, voilà. quel est le rôle marquant que vous avez préféré
15: J'ai beaucoup aimé la jupe
0: mmh.
15: ou la journée de la jupe, je ne sais plus et sinon, oui, il était meurtrier, oui, effectivement. Extraordinaire film. Oui, oui, effectivement. Là, euh, mais c'est vrai, elle a un registre, une possibilité de jouer de tout, de tout le, dans tous les domaines, dans tous les registres. Était, elle est extraordinaire, faut reconnaître. Et alors, j'ai eu la chance d'aller la voir à la fin du, je ne sais plus quel spectacle, mmh. Marie Stuart ou l'autre, Marie Stuart. Oui, où je devais aller avec ma fille qui a été euh, obligée de, de rester couchée à la dernière minute et donc euh, je suis allée la voir euh, Isabelle Adjani à la fin du spectacle en lui disant ma fille est désespérée de ne pas avoir pu venir est-ce que vous pouvez lui mettre un petit mot sur euh, en dédicace et donc euh, Isabelle a sorti une grande photo d'elle et elle a écrit je lui expl... elle m'a demandé pourquoi ma fille n'avait pas pu venir donc je lui expliquais qu'elle attendait un bébé que sa grossesse se passait mal et qu'elle était obligée de rester couchée et bien Isabelle a écrit presque un roman c'est incroyable et entièrement personnalisé sur ma fille, sur la merveille d'attendre un enfant, de, de l'accueillir. Vraiment, c'était pas l'amitié amicalement ou un truc comme ça. Eh bien, elle a merci. vraiment pris le temps.
0: Ben merci Nicole. Vous vous souvenez comment elle s'appelle dans l'été meurtrier le personnage qu'elle joue?
15: Eh ben, dans les... ah non, euh, non, on s'appelle je... Eliane, Eliane et on ouais.
0: l'appelle elle en fait, voilà. Eliane mmh. Vieck c'est pas, pas
15: le cinéma qui me marquait le plus, ah, j'adore vraiment ce film le théâtre
0: avec Alain Souchon qui joue Pimpon avec euh, Suzanne Flon qui joue euh, Cognata c'est un film formidable, l'été meurtrier, euh, de Jean Becker, le fils de Jacques Becker. Alors en revanche, j'ai parlé de Martine Sarcet, c'est Nicole Courcel, honte à moi, qui joue euh, la compagne de Lino Ventura dans le, la gifle. 14h24, euh, Monsieur Tessier. C'est moi.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
8: Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution La question était posée ce midi, mais le débat a très vite tourné avec ROC opposé à l'IVG.
2: Moi, je pense qu'il faut en tout cas pas rester dans la situation actuelle où on a un nombre d'avortements qui, qui n'a cessé depuis la loi Veil et où beaucoup de femmes se retrouvent dans la souffrance parce que mal accompagnées avant l'avortement ou très mal accompagnée après et euh, sans même parler du question de l'avortement en tant que tel, l'accompagnement des femmes est tout à fait défectueux en France
8: Karine a eu recours à l'IVG, elle a tout de suite appelé le standard en écoutant Rock
7: Je suis tombée enceinte il y a maintenant 5 ans euh, donc avec mon mari hein. euh, on avait notre fille qui était déjà grande euh, une activité professionnelle très prenante et on n'avait pas envie d'un deuxième enfant euh, donc mon mari a tout de suite été là
0: Et ce choix, vous ne l'avez jamais regretté
7: pas du tout.
0: Les patrons de Total Energy,
8: EDF et ENGIE appellent à réduire immédiatement la consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz pour faire face au risque de pénurie et de flambée des prix. Monsieur Bobouk est prêt à baisser la température dans son duplex.
4: 15 degrés moi Pascal, je trouve que ça régénère les neurones. La, la nuit. Bah la alors, bah, alors, alors
0: j'irai
8: jusqu'à 12. 12, à, jusqu à 12. <rire> on va <passer> à 12, <rire> parce que... Bon, du côté de Pascal, les économies, bon, c'est pas gagné, notamment sur la programmation de la machine à laver. Mais, mais non, non, vous, vous
0: mettez Mais moi, je sais pas programmer. <rire> bon, oh là là. Ah oui, mais ça, je ça, sais même pas si Denis,
8: euh, Je okay, sais même pas si on peut possible. le programmer. Mais le veille Et vous savez, dans l'émission, c'est normal, c'est collectif. Nous faisons de la promo pour les collègues. Je pose la question au de mais pourquoi vous mettez la, la musique des grosses têtes Je crois que Laurent vous a déposé une petite feuille, Pascal. Ouais, une feuille pour faire un peu de teasing pour la dernière émission des grosses têtes vendredi à Carcassonne. On vous dit tout. Je vous ai déposé, Pascal, une petite feuille et vous avez vraiment tout lu. Mais vraiment, hein La super balise
0: De 15 000 euros cash, euh, 15 000 euros sera mise en jeu. À partir de maintenant, vous avez cinq minutes pour envoyer par SMS valise au 74 900, 74 900, 75 centimes par SMS, 4 centimes, 4 SMS max. Obligation de dire le prix.
8: Obligation de dire le prix, mais pourquoi
0: Qu'est-ce que ça fait là à l'antenne obligation de lire le prix euh, rester à l'écoute des grosses têtes et gagner peut-être cet incroyable <rire> fait, en fait j'ai compris en le disant
8: <rire> je rigole parce que j'ai lu un truc qui fait des bon euh, oui, bref bah... vous avez compris voilà on a compris fallait pas le dire allez un petit cours d'électricité de calcul avec Yann
14: vous faites tourner un appareil qui consomme 100 watts au bout d'une heure il a consommé 1000 watts enfin 100, 100 watts, euh, au bout de 100 watts, au bout d'une heure, ça fait 1000 watts. Donc 1000 watts, c'est 16 centimes.
8: Mmh. Je vous appréciez surtout le hum mmh » de Pascal Procino. Vendredi soir, toute l'équipe s'est réunie, s'est retrouvée autour d'un bon dîner. Et nous avons finalement invité Monsieur Boubou qui en a profité pour se resservir discrètement plusieurs fois. Bon,
4: Parce que, que vous, agréable, vous avez mais... commandé deux fois des gnocchis. Alors, vrai non, alors oh, oui, je oui. n'avais pas justement. Fait, ah. En fait oui oui, on a commandé des, des gnocchis. J'ai oui. beaucoup aimé les gnocchis Pascal. Donc oui. j'en ai repris dans votre dos. Voilà, j'ai commandé dans votre dos. Je ne voulais pas que vous, vous voyiez cela. Oui, non oui. mais je me suis dit, si il me voit, il va me gronder. Donc euh, je suis allé voir le chef, j'en ai pris directement cuisine.
8: Allez, une dernière information sur vous, Pascal, dévoilé vendredi soir. Je suis un homme. Et oui, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec cette révélation.
12: Je suis un homme,
4: je suis un homme, quoi le plus naturel, oh, son Pour oh, lui, mon style correspond bien à
11: mon état civil. Merveilleux, euh, Paul C'est à vous. Et c'est l'heure du crime. Mais Marc Dutroux, aujourd'hui, 26 ans après son arrestation. C'est tout de suite.